2: Bienvenidas, bienvenidos a gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica. Más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de nacional con el equipazo de Mario Weinfeld. Recuerden que nos pueden llamar al 0810 222 0870 y que si prefieren escribirnos un whatsapp. También lo pueden hacer.
3: 11-3-870-74-85. Y como
2: siempre adelantamos, ¿de qué va el programa de hoy, Martín Rodríguez? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
4: ¿Cómo estás, compañera? Bueno, hoy tenemos un programa cargado, sino, está en la previa. Estamos en el... En el <risa> y sí, a días de que se vote y creo que eh, nunca hubo... Eh, no sé si nunca hubo, pero hay mucha, hay mucha expectativa, hay sensación de moneda en el aire, hay incertidumbre, hay ciertas, ciertos temores, ¿no? Hay un poco de todo, no, un, unos, unos días de... De muchas sensaciones, estamos sobre el tramo final de la campaña. Nunca me acuerdo si se pueden seguir difundiendo encuestas o ya
2: entramos en una veda en ese sentido. A partir del jueves. Ah, a partir, de a jueves. partir del jueves ya no no se puede hablar de números, pero sí, siempre lo decía Mario, no vale. se puede hablar de política. No se, ¿se puede. Por supuesto, por supuesto. No se puede... Eh, sí, 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 sí. No queda claro, pero ¿sabes por qué? Porque si no me
3: mató una, una de, la de las notas que tengo.
2: Hoy estamos bien, hoy estamos ah, bien. Ah, bueno, bueno, bueno. Estamos tranquilos. Entonces. Hoy estamos bien y aprovecho sí. eh, para decirle a la oyentada que hoy también es el último día en el que pueden elegir sus canciones. Porque si mañana es jueves, hoy es miércoles, la cosa es así. Mañana sonarán algunas de esas canciones. Martín adelantando que viene con poema también. Ah, vengo con todo. Sí. Poema, en, en, entrevista y columna. Ahí está. Y Paula Nicolini también eh, estará aquí con su columna El Equipazo de Gente de a Pie. Ya está listo para comenzar el programa.
1: Gente de a Pie, el programa de Mario Whitehead.
4: Bueno, la... ya decía que, que veníamos con una entrevista para arrancar el programa como venimos haciendo comúnmente y hace pocos días se conoció un informe de la consultora eh, Sentimientos Públicos una consultora que a mí me encanta, un poco por el formato, por el tono por el tipo de investigación que encara, por varias razones y este trabajo, ya diría el último, antes de las elecciones se llama La nueva fractura social argentina ¿No? La nueva fractura social argentina introduce, creo yo, una novedad, y es que eh, cualquier, digamos, eh, cualquier encuesta, cualquier estudio en profundidad ¿no? de las coordenadas electorales da cuenta, me parece un poco a mí, de que estamos pisando las esquirlas de lo que antes se llamó la grieta, ¿no? la, la, la famosa grieta que era de algún modo un régimen de gobierno de los últimos 10 o 15 años en, en la Argentina, y que tenía esto que, que a los politólogos les encanta, ¿no? que es la, las dos coaliciones electorales, no una Argentina bicoalicional. Estamos pisando un poco eh, algo, digamos, los restos de algo de todo eso que implosionó en este último tiempo, y estoy en comunicación con Hernán Baroli, que es el director de la consultora Sentimientos Públicos, es sociólogo, es novelista, para quienes no lo conocen, de la oyentada recomiendo, tiene varios libros, recomiendo mucho Pinamar, una gran novela de Hernán Banoli. Escribe, escribe en revista Crisis, revista Paco, bueno, en varios, varios medios. Y dirige este esta esta consultora eh, que trajo esta 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 novedad, ¿no? Esta, esta, este, este, este nuevo anunciado que me parece súper interesante y que además no habla de grieta, habla de fractura. Y cuando uno habla de fractura habla de algo más profundo que una grieta, ¿no? Bueno, creo estar en comunicación con Hernán Banoli. Hernán, ¿cómo estás?
5: Hola, Martín. ¿Cómo andás? Bueno, mil gracias por la generosidad en la presentación y, y siempre siempre es hablar con vos.
4: Bueno, lo mismo digo. Valoro, digamos, del informe también es, es sintético, tiene números, pero tiene también una prosa exquisita que, 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 nada, que estimula a esa lectura. Contame un poco, eh, este último informe que, que, que empezaste a divulgar tiene... ¿Qué, cuánta, ¿Hicieron 8.000 en, entrevistados? ¿8.000 encuestados tiene o, o tiene cualquiera o tiene fruta? Del no, número? sí,
5: sí. Hicimos eh, alrededor de 8.400 casos eh, en todo el país. Eh, no, digamos, el, el trabajo que hacemos nosotros tiene dos particularidades. Una es que cuando armamos las preguntas, como no no nos, nos dedicamos solamente a opinión pública vinculada con la política, sino que a veces... Eh, en realidad la mayoría de las veces preguntamos sobre cuestiones de consumo de valores, etcétera tratamos de no hacer preguntas tan cerradas ¿viste? ¿a quién va a votar? ¿a quién votó en la elección anterior? y todo eso que las hacemos? pero tratamos de hacer también algunas preguntas que pa pa pueden parecer ante la mirada del, del, del que responde un poco más cualitativas, un poco más de textura eh, tratando bueno, de entender un poco esto que, que este escenario complejo que vos decías de moneda en el aire, que yo lo comparto completamente. Y bueno, esta idea de la fractura viene viene más que nada de una idea que en realidad ya venía circulando, ya la venían diciendo diferentes personas, vos lo venías planteando, sí. Mayra Arena lo venía planteando, Pablo Semán lo venía planteando, se venían planteando de diferentes análisis, que es esta idea de una diferencia eh, muy importante entre el mundo de la vida, entre un, la vida cotidiana para decirlo de una manera más directa de, eh, bueno, de aquellos que votan a la libertad avanza o de aquellos que están indecisos que son más parecidos a los de libertad avanza que a los que votan a, a, a los dos partidos, entre comillas más, más establecidos como Unión por la Patria y como Juntos por el Cambio
4: Sí, ahí yo anoté varias preguntas pero como como no va, haber, no va a haber tanto tiempo, como a mí me gustaría, voy adelantando algunos, eh, algunas cuestiones que, que se vienen dando, así repasándolas, pero yendo hacia la pregunta. La primera es que, bueno, sigue dando más o menos parejo esta, esta elección, al menos en esta, estas encuestas. Hay una pregunta sobre la transferencia de votos. Vos hacías, daban un resultado algo así como que el 50, un poco más del 50% de los votos de Horacio Rodríguez Larreta pasa a Patricia Bullrich y uno ahí puede leer en eso los últimos gestos digamos, políticos de la propia Bullrich que fue incorporar a Larreta en, como posible, digamos, anunciarlo como posible jefe de gabinete, incluso a Fernán Quirós, Quirós el, el ministro de Salud. Eh, ahora, lo más interesante, y por eso voy hacia la fractura que nombraba al principio, recién me acordé también que creo que el primer número de esta nueva etapa de revista Crisis, no sé si uno utiliza la palabra fractura también, eh, está en esto de lo que vos definís los que tienen poco que perder en, en el universo de votantes de mi ley, que es realmente lo que rompe, ¿no? Lo que rompe la inercia electoral a la que veníamos acostumbrados, ¿no? Eh, esos votantes que no tienen mucho que perder viven por fuera de las redes institucionales del siglo XX, decís en tu informe, sin Estado, sin rutinas for, fordistas, sin representantes. Hablemos un poquito de ese universo.
5: Sí, mira, yo te, te, voy a, eh, te voy a tirar algunas de las categorías en las cuales nosotros tratamos de abrir, eh, lo, digamos, las diferentes opciones de voto por candidato. Mita. Y te voy a decir en las cuál es mi ley sobre performa, o sea, tiene más que en su intención de voto,
3: Perfecto. ¿no?
5: Trabajar por, trabajo por mi cuenta sin empleados, no trabajo, pero tengo otras fuentes de ingresos como alquileres, becas, subsidios, ayudas familiares. No trabajo y estoy buscando trabajo, y no trabajo y no estoy buscando trabajo. O sea, en los cuentapropistas, sin empleados, en los que tienen otra fuente de ingresos, uno podría pensar que mucho de esto viene por las ayudas sociales o la ayuda familiar, y en los desempleados que están buscando trabajo, eh, mi ley sobreperforma eh, con respecto a la base total de sus votantes y muchísimo más todavía con respecto a los otros candidatos, ¿no? Sí. Entonces, de ahí su surge un poco la idea de que es gente que no tiene demasiado para perder si se suspenden algunas prestaciones o si se suspenden algunas de las cuestiones que eh, uno supondría que el Estado les está otorgando, ¿no? Eh, y es muy fuerte también la contraposición con los otros candidatos, porque si vos te fijás, por ejemplo, Massa, eh, donde más alto le da, donde más alto rankea, es trabajo como empleado y tengo gente a mi cargo, ¿no? Esa es su categoría. También le va bien a los que son empleados sin gente a su cargo, pero bueno, son empleados. Y a Patricia Burridge le va muy bien en soy dueño de una empresa, estudio o comercio. Y también en soy jubilado pensionado, que ahí es donde Patricia y Masa tienen un, 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 una tasa muchísimo más alta que su intención de voto y, por supuesto, que mi ley. Para que te des una idea, Patricia Burridge en soy jubilado pensionado, tiene casi un 40% y mi ley tiene un 13%. Claro. Cuando ah. en el total, de acuerdo a los números que nosotros tenemos, Patricia tiene... 23, 24, y Milei tiene un 33, digamos. Entonces, son dos universos que están muy divididos, y si bien yo creo que la moneda está en el aire, y, y, y no veo, la verdad, un, un, como claro ganador, eh, a Boris la veo un poco más atrás, pero también puede dar un batacazo, pero ni a ni, Massa ni a, a, a Milei, aunque creo que Milei va a sacar alguna diferencia, un dato que me parece llamativo a mí es que si uno se pone a pensar en todos los que dicen al uno y voto en blanco y no sé, que no no son gente que digamos que, que está fuera de la, de la encuesta. digamos porque También está la gente que está fuera de la encuesta, que es la que no contesta encuestas y que silenciosamente va igual a ir a votar. Y Esa es, sí. es, la, es la que no podemos captar y que no lo sabemos. Y que siempre se supone que van a ser mesuradas. Siempre la política tiene la teoría de que van a ser mesuradas. Eh, y vos, Horacio, que, que... Rodríguez, Rodríguez sí. Larreta tenía esa teoría sí. y no le funcionó sí, y ahora creo que el equipo de campaña de no por la palla tiene esa misma teoría y capaz le funcione y capaz que no la verdad es que no tengo una, una presunción tan clara pero en lo que uno mira cuando ve la simil la similaridad entre los que no saben o no se sé, indecisos los que van a anular por lo menos en las variables sociodemográficas se parecen muchísimo a los, de, a los votantes de mi claro en las cosas que responden salvo en una cosa y es en que la mayoría son mujeres. Ajá. Y en los votantes de Millet las mujeres están muy subre subrepresentadas, ¿no? Es una población eh, mucho más masculina, la de Millet.
3: Uh -huh.
4: Vos haces una... También en, este, en este, este... Estamos hablando con Hernán Banoli, director de la, de la consultora de Sentimientos Públicos. Vos haces una... Referís a un clivaje. Eh, y me gustan los términos que planteas Entre quiénes... Más o menos, lo parafraseé un poquito, ¿no? Entre quienes quieren resetear el sistema y quienes no, ¿no? Es decir, eh, quienes quieren una suerte de cambio de raíz, vuelta de página que además, y acá también te, te cito de memoria, planteas que no es una objeción estricta a tal o cual político o a tal o cual coalición, sino una especie de más objeción en bloque, ¿no? A un estado de cosas que tiene corresponsables, que no tiene, no es no es un voto, pu diríamos, puramente anti kirchnerista aunque evidentemente tiene un ingrediente, no, sino un, un un voto más completo, más, yo decía, al régimen de la grieta.
5: Totalmente, sí. Eh, yo creo que se da un poco eso. Y nosotros, la la figura que intentamos usar, eh, porque viste que está muy, está, digamos, de un lado eh, está la figura del voto bronca, sí. después está la figura de, del salto al vacío, digamos, están todas esas cosas que son como que para mí tienen una parte de verdad, por supuesto, pero como que tal vez que cargan un poco las tintas en, en, en que es un voto negativo, que ¿no? es un voto impugnador, es un voto como castigo, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y nosotros usamos la figura del reset o la de apretar el botón rojo porque creemos que no es tan así, no es tan necesariamente así, sino que es más una cuestión de un cierto hastío, un cierto hartazgo. Eh, que se traduce como una idea de eh, que empiece todo de vuelta, que toda esta cosa que venía hasta ahora ya ni siquiera le tengo bronca digamos ¿no? no, no 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 quiero no quiero que esté más, no quiero más esta incertidumbre, no quiero más esta grieta, no quiero más toda esta cosa trabada con los discursos super ideologizados entre dos partidos que se tiran cosas de entre ellos, quiero que venga una cosa que funcione, que sea más práctica, que en un punto sea más transparente, que no dé tantas vueltas y por eso lo comparábamos con el reset, ¿no? Cuando uno la máquina se le empieza a trabar todo el tiempo, está ejecutando un programa y no no no, no le corre, eh, no conecta... Bueno, ¿uno qué hace a veces? Se cansa, aprieta el botón. Se sí. perdió un poco de información. Sí, muchas veces perdimos el archivo. Sí. Perdimos un par de horas de laburo. Pero bueno, arrancó de vuelta. Ya me saqué esa, esa complicación de encima. Y nosotros, por ejemplo, preguntamos, dimos cuatro opciones, estamos pensando como en, en el vector más importante a la hora de elegir candidato. No quieren uh -huh. ni ni hablar de partidos ni nada, pero damos cuatro opciones. Quiero que las cosas cambien radicalmente de una buena vez, quiero un presidente con valores similares a los míos, quiero un presidente razonable y quiero que pierda el oficialismo. Digamos, uh -huh. ¿no? Quiero que las cosas cambien radicalmente de una buena vez, yo un 47,4%. Un presidente con valores similares a los míos, 27,5%. Razonable, 21,6%. Y que pierde el oficialismo, solo un 3,5%. Claro. O sea que el, el, el deseo mayoritario es que las cosas cambien radicalmente de una buena vez y que salgamos de esta digamos de esta, de esta especie de día de la marmota, ¿no? Con inflación galopante, incertidumbre, etcétera, que, 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 bueno, que se hace después de unos cuantos años un poco complicada.
4: Uh -huh. Un, un, una de las cuestiones de agenda donde podría encarnar ese cambio radical es la dolarización, ¿no? O sea, un país que dolariza es un país que obviamente rearma una suerte de pacto social, ¿no? En torno a la moneda, en una democracia que debe la moneda, ¿no? En, digamos, salvo los años y que digamos duró, duró poco el efecto y era un, un poco estafador el efecto de la convertibilidad. Este, somos un país, como se suele decir, ¿no? Un país sin moneda. Eh, ¿Qué pasa con, la, con esa dolarización? Eh, vos, ustedes dicen en, en el informe, los votantes de Milei son el núcleo duro de apoyo a esa dolarización, y los votantes de masa serían el núcleo opuesto, y en, y en lo de Patricia, como tantas cosas, queda en un limbo, ¿no? Queda en una especie de matete, que sí, pero no, digamos, ¿no? Hay, hay una especie de diagnóstico compartido sobre el fracaso del peso, pero no el salto a la dolarización, supongo yo. Eh, ¿Cuánta convicción hay sobre ese cambio, eh, que es el gran el gran dilema postelectoral, va a ser eh, si hay o no un cambio de moneda no
5: mira nosotros eh, yo creo que eh, eh, lo que vos dices es una pregunta clave porque como bien analizaste eh, eh, es un nuevo pacto que se tiene que armar no entre entre la, la, la sociedad la política y la economía digamos eh, nosotros lo preguntamos de diferentes maneras eh, por un lado preguntamos de, eh, el nivel de acuerdo con la dolarización con muy en, muy de acuerdo, algo de acuerdo, no lo sé, algo en desacuerdo, y muy en desacuerdo. Ahí te da que hay aproximadamente un 46% eh, que están entre algo y desacuerdo y muy en desacuerdo, con un 35% de muy en desacuerdo, ¿no? Sí. Y se distribuye exactamente como vos dijiste. Si uno después lo abre por, lo abre por, por candidato, uno va a ver que eh, el, el desacuerdo entre los votantes de Milley eh, llega a un 7% aproximadamente y entre los votantes de Masa es casi un 86%, digamos. ¿no? Ahí hay, hay, una, hay un contraste muy fuerte, digamos, y, y el acuerdo al revés. Eh, en los votantes de Masa el acuerdo no llega al 5%. Entre el muy de acuerdo y el algo de acuerdo. Ahora, si vos te fijas el votante de Patricia, eh, el votante de Schiaretti, bueno, ahí ya empieza a estar más dividida la uh -huh. cosa, ¿no? Eh, uh -huh. Empieza a estar más, 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 más gris, ¿no? Uh -huh. Hay algunos que están algo de acuerdo, hay unos cuantos que están eh, algo en desacuerdo, pero ya empieza a estar más matizada, ¿no? Y entonces, yo creo que con respecto a la organización, ocurren dos cosas. La mayoría de la sociedad no la quiere, digamos si sí lo quiere la mayoría de los votantes de mi ley es una de las insignias de los que votan por masa pero también hay un 19% que no sabe y después cuando lo preguntamos de otra manera, que dimos otras opciones, dos de las cuales empezaban con la frase no lo tengo claro una no lo tengo claro en contra, que decía no lo tengo claro pero preferiría defender la moneda nacional y otra no lo tengo claro a favor que es, no lo tengo claro pero ante este panorama se podría aprobar bueno, la de preferir defender la moneda da un 30,6 y la de se podría aprobar da un 23,8 Sumados esos dos no lo tengo claro pero también te llegan un 53% Entonces lo que yo creo es que no hay un consenso social para la dolarización que incluso los votantes de Patricia cuando se les de otra manera te dicen que prefieren defender la moneda nacional que hay un sentido común de preferir defender la, la moneda nacional pero que todo va a depender un poco del proceso social que se desencadene de acá hasta fin de año, ¿no es mm. cierto? Porque una cosa es preguntarlo ahora, otra cosa es preguntarlo con una situación controlada y, y con una inflación estable e incluso un poco en baja, y otra cosa es preguntarlo con un hiper. Entonces, hoy en día yo creo que no están dadas las condiciones sociales para recibir una, una dolarización. Mm. Pero bueno, el futuro también está abierto. No, seguro. De,
4: de hecho casi que fue el gran tema de campaña no sin uno diría, no, no sé cuántos votos tiene mi ley pero algo logró hegemonizar, no si puso lo, puso el repertorio de temas que se discutieron y la dolarización yo creo que es el gran tema de discusión no que, que, Totalmente. que se instaló esta elección Hernán eh, te comprometo a hablar la semana que viene con, lo, con el con el diario del lunes eh, con los resultados puestos y bueno y a seguir analizando a ver como dijiste no qué proceso se desata y hacia dónde va no porque Creo que vos, vos también lo habías dicho, yo te, te, te cité bastante eh, últimamente, y en cuanto a, eh, por un lado, la interpretación intensa de lo que significa mi ley, y por otro lado, el votante de mi ley, que a veces es un poco más flexible, más libre interpretador, ¿no? y, y entonces vamos a ver... Eh, ¿qué, qué se suma ahí no, es decir, efectivamente yo creo que lo que vota a mi ley va a ser la cifra de la Argentina que viene, cuántos votan a mi ley para mí es la cifra de la Argentina que viene y como vos decías también en el informe ¿no? es decir, el, el del otro lado los, los, el otro polo son algo así como los votantes del siglo XX ¿no? votantes este más eh, anclados en, en una cuestión en un, ¿no? en un prospecto ideológico más preciso, no. la novedad el nubarrón, la incertidumbre está del lado de mi ley y sobre eso vamos a seguir hablando
5: completamente, bueno, cuando quieras y también una última cosita para cerrar sí. que va, los números van a ser importantes también, porque si mi ley saca un 40 o arriba de un 40 ya es muy difícil de descontar sí. pensando en un balotaje, si saca menos, yo creo que hay un panorama mucho más abierto
4: exactamente un abrazo enorme, Hernán Banoli pasó por acá por gente de a pie Hernán, es director Hernán, de sentimientos gracias. Públicos Martín. es sociólogo, es novelista y acaba de publicar la nueva fractura social argentina un informe para mí, de lo mejor que se
2: ha publicado en este tiempo, preelectoral, ¿no?, sobre la Argentina que viene desde el domingo. Noticias ahora de las tres y media de la tarde, hasta las cinco, seguimos con ustedes en Gente de a Pie, con el equipazo de Mario Weinfeld por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
0: Más info en radionacional.com.ar Tu verdad,
3: tu identidad está en el diario Radio Nacional
0: Nacional 2023 La radio pública Todo el año Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos mucho campo
6: Y tenemos a alguien que viene a sembrar otra historia Tenemos inseguridad y tenemos con quién combatirla. Teníamos que pagar el IVA. Y tenemos a alguien que le encontró la vuelta. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
1: Masa.
0: Unión por la patria. Guado de Pedro. Juliana de Tulio. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando
7: algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bulén. a mi aula... No tenés lugar.
0: Argentina contra el bullying, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Argentina Presidencia.
6: Todas las radios,
0: una, una sola genial. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Para cambiar el país hay un solo camino. Derrotar a las mafias que destruyen la Argentina. Para derrotar al poder mafioso hay que ser más fuerte que ellos. Ahora solo necesito una cosa, la fuerza de tu voto el domingo 22.
1: Patricia Bullrich, Luis Petre, candidatos a presidente y vicepresidente de la
5: nación. Juntos por el cambio, lista 132.
8: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu. Caminamos el futuro. Calzado Zumbú. Nuestro liderazgo a tus pies.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso,
7: diputada. Primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño vice, Frente de izquierda. Lista 136.
5: Somos muchos. La Argentina es grande. Puede haber grandes distancias entre nosotros.
1: Pero todos queremos amar
5: y ser amados.
1: Y a nuestra manera, queremos esta tierra.
5: Eso nos une, eso nos marca. Radio Nacional.
1: Marca País. Gente de a pie. El programa de Mario Whitehead.
9: Si de pronto tocarán a la puerta y al abrirla me encontrará con tu rostro y tus manos tendidas hacia mí tus ojos, tus ojos entonces te diría que que pases al lugar donde soy yo, soy, que inunden con su luz tanta tristeza, Ay, tus ojos, tus ojos, ojos que vinieron a mi vida, nada más. tus ojos Yo vivo buscando tus pupilas Con la sed de este deseo y temor
2: Era Marité Berbel por ver tus ojos.
4: canción emblemática, ¿no? Canción de... del 2001, ¿no? Era anterior. Sí, o sea, fines de los 90. Claro, fines de los 90, eh, lo que escuchamos es la Versión de garabat ¿no? Vos de, de esos días <ríe> tan difíciles. Y, y quiero hacer una columna que tiene en el centro esta palabra, que, se llama, que es la palabra estallidos, estallidos, estallidos. Recordé cuando lo estaba preparando y le pedí a Katy Galdeano de siglo XXI una ayuda porque justo no lo tenía a mano lo tengo leído y todo, pero no tenía mano no lo sé de memoria, el libro de Mario Weinfeld, que se llama Estallidos Argentinos, sí. ¿no? que repasa varios episodios eh, fuertes, digamos, de la, de la historia reciente, de la historia democrática, y encontramos un parrafito que decía, en las primeras páginas del libro, decía, hay carambolas o avatares en los procesos, también median características estructurales irreversibles Este libro revolotea sobre esas bases, hurgando en la historia nacional reciente que todavía bulla y sangra, en los momentos tremendos en los que todo pudo estallar o irse donde todos sabemos. En varios, estalló nomás. ¿no? Bueno, efectivamente, los estallidos argentinos de, de Weinfeld hacen un repaso. Por momentos, voy a decir dos cosas del libro. Hay episodios fuertes, por ejemplo, el, el, el crimen de Darío y Maxi en 2002, el crimen de los Osos Cisneros en 2004, y después tienen algunos episodios un poquito más palaciegos, aunque no menos dramáticos. La muerte de Soria, por ejemplo, quien había sido el gobernador electo de Río Negro, ¿no? En, 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 digamos, lo había asesinado su esposa, su, su entonces esposa, ¿no? Es decir, eso que conmocionó la escena nacional, pero no significaba especialmente un estallido social, ¿no? De hecho, era un gobernador electo, si estaba siendo acompañado por parte o una mayoría de la sociedad de su provincia. Mario hace ese repaso, pero me gustaba la palabra estallidos. Yo creo que en la Argentina, de los últimos 50 años, está como, uno, si uno le hace un, un repaso, digamos, este, a su cardiopatía, no. tiene tres grandes momentos que son estallidos. Uno predemocrático, el Rodrigazo, ¿no? que marca algo, ¿no? aquel momento de Celestino Rodrigo, el final del gobierno de Isabel Perón, un momento de debilidad política grande de ese gobierno, ya estaba muerto el general Perón, y una protesta sindical imponente que saca del poder a Celestino Rodrigo, pero el daño estaba hecho se había dado una devaluación muy fuerte. Y es un quiebre, un quiebre de la Argentina de los años dorados, como vivió el mundo, entre los 40, los 50, los 60 y los 70, ¿no? años de más de igualdad que de libertad, pero flor de igualdad, ¿no? Una Argentina muy igualitaria. Empezó la democracia con todos los vueltos y todos los costos de lo que había sido, eh, bueno, después el golpe de Estado, la dictadura y los cambios de la economía durante la dictadura. Luego el segundo quiebre, imponente, fuertísimo, es el de la hiperinflación. 1989, ¿no? Uno diría, no hay eh, explicación sobre lo que pasó en la década del 90 y sobre lo que significó Menem, si no se entiende ese contexto, ¿no? Esa no fue una jugada maquiavélica cerrada de laboratorio, ¿no? La Argentina metía en un laboratorio, sino, eh, bueno, una, una también un estallido argentino que hubo saqueos, protesta social y la disparada del dólar que fue, ¿no? En ese momento había pánico al remarcador. No estabas adentro de un supermercado y si te prolongaba la estadía un rato, a lo mejor los precios habían cambiado. Costó, costó mucho salir de eso. De hecho, el propio Menem, porque la hiperinflación se liga al Fonsín, Menem también tuvo su segunda hiperinflación en el año 90. Pero después vino, obviamente, el plan de convertibilidad que en los primeros años aplastó y logró una estabilidad económica, social también, un cierto crecimiento económico y luego incubó, como suele pasar en la Argentina, ¿no? que somos un país un poco enamorados del instrumento. no es decir, la, la convertibilidad frenó la sangría inflacionaria bastante. De hecho, llegó la inflación a cero durante algunos años, largos años, pero se convirtió el remedio en un veneno, ¿no? Y comenzaron los costos de ese modelo en materia de desempleo, de paseamiento industrial, ¿no?, de recesión, ¿no? Entonces, el tercer, que sería el segundo que vivimos en democracia, el tercer estallido, es el del 2001, ¿no?, y bueno esas imágenes están en la retina de todos no salvo los más jóvenes por ahí no increíblemente hay gente que vota que no lo vivió o que nació después ¿no? que conoce la Argentina diríamos la Argentina del kirchnerismo y de la grieta no conoce la Argentina del 2001 no qué es la Argentina del 2001 la que explica gran parte la grieta el kirchnerismo y el macrismo ¿no? que son bueno en fin de esto quería hablar vamos a escuchar primero un eh, momento televisivo de Javier Milei, entrevistado en TN, donde aparece esta palabra, ¿no? Vamos a escucharlo. Es, que es breve.
10: Entonces, si vamos a seguir con ese sistema parasitario, sí, y que además a la postre tiene destino castrochavista, ya sea a la velocidad supersónica que propone la izquierda, a la velocidad de un Fórmula 1, que es lo que propone el quiserismo o a la velocidad de tortuga embarazada, que es lo que propone, digamos, ju Juntos por el Cambio, pero todo, todo ese tiene el mismo sentido que estalle, que digamos, o sea porque no puede ser que, que estalle, estalle qué? que estalle, digamos la, la economía sí que estalle. Que estalle qué, que estalle qué, sí la economía que estalle,
4: ¿no? Eh, esta es, esta es una situación digamos que en estos días también se puso en juego ¿no? sobre las declaraciones de un candidato Tan así que una asociación de bancos, los bancos más importantes de la Argentina, pidieron prudencia y responsabilidad a los candidatos. El mensaje era, diría pura y exclusivamente hacia mi ley, que estaba hablando de sacarse los pesos de encima, de los plazos fijos, de los dólares y todo eso, y pegó la disparada que pegó el dólar la semana pasada, que en el Blue, que es el que mide todo el mundo, por lo menos el más popular y el más ilegal, este, llegó a los mil pesos. Hoy bajó un poquito, supongo que también la noticia del swap chino y todo eso, Mejoró un poquito el clima y bajó un poquito el, el dólar blue y hasta hubo medidas policiales, ¿no? Hubo eh, cue allanamientos en cuevas, este algunos detenidos, el croata, en fin, todo, todo ese negocio, ¿no? pues obviamente que detrás de eso, además de todo, hay una trama, ¿no? Hay una trama casi policial. Pero me interesaba mucho retomar esto. ¿Qué pasó después del 2001 en Argentina? Y lo, y lo hablé con eh, Leandro Mora Alfonsín, un economista... Eh, un hombre que conoce la economía, que conoce el sector privado y que conoce el Estado, porque también ha sido parte de durante un lapso en la gestión de Matías Culfas. Y pareciera que el pacto del 2001, post-2001, la reconstrucción argentina, se selló sobre un concepto, una idea que era no volver a estallar, no estallar, ¿no? Colocarle una suerte de disyuntor al sistema político y social argentino que fuera capaz de avisar cuando las cosas se iban de madre y eh, tuviese una contención más definitiva. ¿no? Definitiva. En estos 20 años, 22 años que nos separan desde el estallido, aquella vez que sí estalló, ¿no? un presidente que se fue en un helicóptero, la gente rompiendo bancos, ¿no? decir, la, la crisis del corralito, ¿no? que sería una palabra que engloba todo lo que pasó en el 2001, eh, da, da cuenta de que esa decisión fue una especie de decisión, una, una especie de moncloa de raje, ¿no? decir, eh, que existan políticas sociales las que fueran necesarias para contener socialmente, que existan paritarias, ¿no? es decir, que, que, que la inflación que haya no se coma, eh, por lo menos el, el salario de todos, ¿no? de aquellos que tienen condiciones de dar paritaria que la den, la expansión de derechos que se pueda financiar, ¿no? es decir, la, la sociedad está viva, late, camina para adelante, si se le pueden reconocer derechos se reconocen derechos, una protección al sistema financiero, dónde está el juego de los bancos, ¿no? es decir, los bancos que se han achicado, han achicado su oferta crediticia, pero participan del negocio de las LELIC, tienen encajes, o sea, tienen cierta protección, y también un control, digamos, un control represivo que es como por partida doble, es decir, por un lado contener a la sociedad, y por otro lado contener la vocación represiva del Estado, que muchas veces uno dice, ¿qué debilita más a la política, la represión o la tolerancia? no Lo vimos con Dualde en aquel origen de esto, que fue cuando reprimió eh, a Darío y Maxi, eh, en ese momento había un casi un unánime reclamo, o por lo menos muy, muy masivo, ¿no? de parte de los medios de comunicación y sectores de la sociedad, de que haya una especie de reencauce hacia el orden, hacia el orden público. Dualde tomó nota, Dualde llevó adelante una operación represiva, murieron dos militantes políticos aquellos años y terminó el gobierno de Dualde en términos históricos, de misión histórica, términos lo único que le quedaba era dejar un heredero, cuestión a la que se dedicó Dualde, que dejó un heredero, que era Néstor Kirchner, dentro de su mismo, del sector del partido que él conducía, del sector del peronismo bonaerense y algunas alianzas más. Y creo que el juicio definitivo sobre el gobierno de Dualde está abierto. Yo no creo que pueda ser solamente malo ¿no? La, la, el juicio de ese año y pico en el que Dualde gobernó, tal vez en las peores condiciones en las que se haya gobernado la Argentina alguna vez. Hablé con Leandro Mora Alfonsín de esta suerte de no estallido y empecemos por el principio. Escuchemos el primer
6: audio. Yo creo que la palabra estallido engloba todo. Cuando nosotros pensamos en el 2001, pensamos en el 2001 como, como trauma, como, como un antes y un después. Porque el estallido social es parte del estallido económico. O sea, la economía estalló en la calle en el 2001. Entonces uno tiene que pensar... Las diferencias entre épocas, más allá de los indicadores, que digamos, son muy distintos los indicadores hoy al 2001, por más que hoy tengamos eh, una economía que está mal, no se parece a la economía del 2001. Y eso tiene que ver por la existencia, por la decisión política sostenida en el tiempo de que exista una política social. Que exista un piso de, de ingresos y de acceso a, a ingresos para cubrirte de los avatares de esa economía. Cuando nosotros hablamos de las instituciones más económicas de, de, de estallido o no, también tiene que ver con que las distintas corridas camberas no se transforman en, no se transformen en bancarias. Es decir que digamos cuando vos tuviste corrida previo a las elecciones en el 2011, en el 2015, en marzo del 2018, en la previa de las elecciones del 2019, o tras la salida de Guzmán, todas esas corridas. Son carreras de gente que tiene títulos argentinos, papeles que dicen Argentina, y se desprende de esos títulos. Pero en los bancos hay liquidez. O sea, en los bancos la gente sigue sigue pudiendo operar. Con mayor menor acceso, con mayor menor tasa. Por eso lo grave de la actual corrida, la corrida de la semana pasada, es tener un candidato a presidente que digan desarmen los plazos fijos, porque si vengo yo eso lo tienen que desarmar. Porque eso es echar una nafta de algo que nos quedó atrás en el tiempo, es echar una nafta de transmutar lo que es una corrida cambiaria, que no estoy defendiendo las corridas cambiarias claramente, o sea, lo que estoy diciendo es algo que ha pasado en los últimos cinco años numerosas veces, transformarlo en otra cosa, con una irresponsabilidad muy grande.
4: Él hablaba de los digamos, los encajes, de la protección del sistema bancario. También uno diría una forma de, 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 de proteger el sistema fue de algún modo eh, medidas que obviamente esto no, no tiene una un momento maquiavélico donde se decidió todo no se, se van se van hubo corridas digo Cristina después de sacar el 54% en 2011 por ejemplo tuvo una flor de corrida cambiaria Macri la tuvo después de su victoria en 2017 en 2018 se, se cortó digamos el aquel famoso chorro de endeudamiento que tenía el gobierno de Macri que había en los primeros dos años Incluso con, la, con el triunfo electoral no le ha ido tan mal, digamos. Eh, en estos años también corrías cambiar, es decir, ¿no? Ahora, una relación es, uno diría, eh, bancos más vacíos, ¿no? Es decir, una, una Argentina sin crédito, una Argentina con moneda debilitada, una Argentina... ¿Para qué vas a un banco hoy? ¿Cuál, es el, ¿Cuál sería, no? Casi diríamos, también, eh, el, el cepo es como el corralito que no fue, ¿no? Es decir, la imposibilidad, digamos, de ahorrar las restricciones al ahorro en moneda extranjera, que es casi lo que más quiere la gente, es lo que también le permite al Estado, no de, finalmente, como ocurrió en 2001, no tener que meter la mano ahí. no Si mientras estén protegidos los ahorros en dólares, de los que pueden, y mientras la capacidad de ahorro esté mermada, bueno, no es, decir, es como si dijéramos hay que achicar la sociedad para que no estalle. Vamos a escuchar el segundo audio de Leandro Mora Alfonsín.
6: Las crisis del 2001 con la crisis actual son muy distintas. La crisis del 2001 era una crisis cambiaria, o sea, derivó en, lo cambiario fue al final, cuando saliste de la convertibilidad. Pero era una ilusión la convertibilidad, con lo cual fue cambiaria, bancaria y de la economía real profunda porque no había empleo. No había noción de ingresos para muchísimas familias. Tenías más del 25% de la gente desocupada y también tenías una informalidad muy alta. Hoy lo que tenés es una crisis de ingresos. Tenés un proceso inflacionario que se come cuanto ingreso haya, pero con prácticamente ocupación récord. Tenés 6% de desocupación, nada más. Con lo cual es otro tipo de crisis. Es una crisis este, diferente. Y hay que atenderla o pensarla con las herramientas que requiere este momento. La prioridad número uno es estabilizar. Y esa estabilización tiene que tener un rostro humano, tiene que tener una contención de los que son los principales perjudicados en cualquier proceso de estabilización, que son aquellos que viven de un ingreso corriente cada vez menor. Este, pasó en todos los procesos de estabilización Israel en el 85 Brasil con el plan real Argentina en el 91 digo, Hay algo que vos tenés que cuidar Sobre todo en una economía latinoamericana Como la Argentina actual Tan erosionada desde lo social Pero es la condición necesaria para mirar para adelante Cualquier otra fórmula Las fórmulas de dolarización Eso acelera cualquier tipo de estallido Y solamente ganan eh, unos poquísimos que puedan tener espalda y capacidad de movimiento en un caos tan grande bueno, este era la, la última
4: el último comentario que nos dejaba el economista Leandro Mora Alfonsín ¿no? eh, este, esta suerte de estabilización con rostro humano, dificilísimo está angostada la discusión económica está angostada uno diría, debajo de esta pelea pírrica a los fracasos, digamos, entre los candidatos con más posibilidades, empezando por Miley y siguiendo con Massa y Bullrich. También hay, como suele ocurrir muchas veces, eh, una, una suerte de paradoja sobre los consensos que ya hay. Es decir, no hay una, un arco ideológico tan amplio en la discusión política. ¿no? Es decir, eh, se están discutiendo cosas casi por default de una argentina. ¿no? Es decir, eh, así como están las cosas, no puede seguir. Lo decía hoy cuando hablábamos con Hernán Banoli al principio del programa, ¿no? es decir están los que discuten un cambio de raíz o están los que discuten un cambio más gradual pero nadie no, nadie imagina eh, otro año igual a los anteriores, el año que viene no va a haber realmente va a haber un cimbronazo importante una de las discusiones obviamente es la moneda es el, el bueno, el dólar, la dolarización eh, la reconstrucción de, digamos, de un poder monetario para la Argentina aún si preserva su moneda, cosa que yo desearía, no es si un país sin moneda si el primer pacto de un país es tener moneda propia y ¿no? eh, pero bueno, así están las cosas, y creo que, eh, obviamente, este candidato miley que, es, que a veces se le subleva el propio inconsciente, pone en juego esta palabra, ¿no? Es decir, él, él quiere llegar para que estalle, él quiere llegar porque ya estalló, él quiere llegar porque, como dice Álvarez no lo citaba también Mora Alfonsín, ¿no? Es decir, ¿qué se escucha? Se escucha, ya estalló, ¿no? Es es difícil, cada cada también, cada... Cada uno de aquellos momentos que revisábamos históricamente, el Rodrigazo, la Hiper o el Corralito, son absolutamente distintos, son procesos históricos, muestran fallas estructurales y permanentes de la Argentina y a la vez muestran novedades. ¿no? no fue lo mismo el Rodrigazo que la Hiper, no fue lo mismo el Corralito que la Hiper, aunque se encadenen en un proceso histórico. Bueno, hoy estamos viviendo una, una suerte de quiebre, tiene mucha contención, tiene mucha política encima, tiene mucho Estado encima que va conteniendo, pero el quiebre estructural se vive y creo que los candidatos son... Y, y las discusiones políticas son el síntoma de eso ¿no?
2: Martín Rodríguez en Gente de
0: Pie. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos Nacional La Radio Pública
7: Si vas a tirar plásticos cartones vidrios metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano ...o entregáselos en mano a un recuperador urbano.
0: Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
8: En los primeros días de junio de 1956 se desató una sublevación militar en contra del gobierno golpista que había derrocado al general Perón el 16 de septiembre de 1955. El propósito de la rebelión era forzar el regreso a la constitucionalidad y la recuperación de los beneficios para la clase trabajadora obtenidos durante el peronismo y que habían sido convulcados por el golpe. Conjurada la rebelión, su jefe general, Juan José Valle, se entrega por la falsa promesa de que su vida sería respetada y también la de los otros complotados. Falso. Se le informa entonces que será fusilado en la expenitenciaría de las Heras y Coronel Díaz, en la capital federal. En esos últimos momentos se escribe conmovedoras cartas a su esposa y a su hija. También al jefe del golpe, el general Aramuro, que acá reproducimos fragmentariamente, Escribió Valle, «Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista, sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas verán asomárseles por los ojos» sus armas de asesinos, y si les sonríen o les besen, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. vivirán verán ustedes, sus mujeres y sus hijas, bajo el horror constante de ser asesinados. Mm, una afirmación es muy premonitoria, ¿no? porque ningún derecho, ni natural, ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruos brota contenido de cada argentino a cada paso de edad. Y más adelante la carta a Aramburo continuó. Como cristiano me presento ante Dios, que murió ajusticiado perdonando a mis asesinos. Y como argentino derramo mi sangre, por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos, no sólo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conocerá un día esta carta y la proclama revolucionaria en la que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así como nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de conectar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre. Y terminaba el general Valle. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria!
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública.
1: Nacional.
0: Toda
1: hora. Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
10: Nota al pie, yo ni lo sabía el otro día, lo leí en estos días, y en el libro Juan Manuel Laval, Medina Padre, aparecía, que en la Argentina hubo un balotage donde podían entrar más de dos fuerzas, que no es lo común que no es el Balotage que inventó de gol para Francia, ni es el Balotage que hay en la Argentina, ni es el Balotage que hay en Brasil, ni son en general las segundas vueltas que existen en Uruguay y en otros países, pero existía en la Argentina la dictadura militar que asoló el país de 1966 al 1973 y llamó elecciones, cambió la constitución, había hecho tanta barbaridades, una más, y entonces estableció un sistema electoral en que había doble vuelta por primera vez en la Argentina. Eso no regía en la constitución de 1853. Y ese podía centrar en la segunda vuelta con un piso de porcentaje, o sea, no es que entraran el primero y el segundo, que no sacaran el 50%, sino que entraran todos los que superaban, creo que el 15%, entonces podían entrar tres, cuatro. no ocurrió después. Inclusive, en realidad, el tercer partido en ese momento, que era el Partido Federal de Francisco Manrique, un cuadro de la derecha argentina, un cuadro de la Revolución, Libertad y demás, que se había hecho relativamente popular porque era ministro de Desarrollo Social, digamos, de la dictadura, no entró raspando. Y entonces entraban peronistas y radicales, que era lo que más se esperaba. Pero el balotaje argentino y otros, el sistema de doble vuelta argentino, para ganar en primera vuelta tenés que sacar el 45% más uno, y salís primero ganaste, o el 40% más uno, con diez de diferencia sobre el segundo. Y en caso contrario, los dos primeros van a, a segunda vuelta y listo. Esa es la regla. Nada impide que haya tres, cuatro partidos parejos, pero hasta ahora no se vino dando. Hubo una elección en que la Argentina hubo cuatro o cinco partidos parejos, que fue la de que Kirchner le terminó ganando a Carlos Menem pero a la vez, en esa elección no había primarias, no había paso. Entonces, se llegaba derecho a la primera vuelta, como es en otros países, por ejemplo, en Francia o muchos otros. Entonces, la primera vuelta se revelaba todo lo que pasaba ahora. Dicho en criollo, si esto hubiera sido esa primera vuelta, estarían yendo a Balotage, Millet y Patricia Bullrich. Punto. No así tampoco, porque está la cuestión de la interna y todo eso, pero esto pasaría. En todo caso, eso no sucedió. Esa elección fue un poco diferente. Y en esa elección había un designio claro de los candidatos, que eran varios, que estaban parejos, que era, había que llegar a Balotage contra Carlos Menem. Porque Carlos Menem iba a perder, tenía que perder, entre comillas, estaba cantado que perdería, porque era muy pianta voto por el recuerdo de su gobierno relativamente reciente y de la crisis de convertibilidad que estalló en 2001. Uno de los pocos que no se da cuenta de Carlos Menem, lo votó bastante gente igual, pero eso se veía venir. Entonces, con llegar segundo, vos ganabas. No con llegar segundo de Meren, que pintaba bien, ni qué decir, llegar primero, vos ganabas. Entonces había que entrar en esa cosa del ballotage, que no está establecida en la ley de las primarias, sino en la Constitución Nacional de
1: 1994. Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
2: El equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, Natalia Bravo y Pepe Undiano. Yeah, mejoramos la cantidad de gente, el feriado aquí hemos mejorado. En el control central de Radio Nacional, Hernana Bella y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carl Paul, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosal. Influencias tangueras aquí y allá es la consigna de esta semana. Ayer fue aquí con Charlie García y hoy es allá. Allá en el cine de Hollywood, en la película Moulin Rouge... Eh, una película que eh, es una especie de comedia musical, donde actúan y cantan y bailan y, y hacen todas las gracias posibles, Iwan McGregor, Nicole Kidman, entre otros y otras. Una película del año 2001, ya que Martín traía el año 2001, esta película también se estrenó allí en el año 2001, y eh, está situada en, en París, por supuesto, a principios del siglo pasado, en un cabaret, en el Moulin Rouge, y ahí pasan un montón de cosas. Entre otras cosas aparecen algunos personajes como el mismísimo, el mismísimo Toulouse-Lautrec, que es uno de los personajes de esta película. Y en ese ambiente aparece el tango, por supuesto, principios del siglo XX, París, cabaret, y dentro de ese ambiente suena una versión de Roxanne, que es el tema de, de Police, conocidísimo, de la década del 70, año 78. Por allí fue lanzado como sencillo este tema, inspirado en una prostituta. Cuenta la historia que Sting andaba allí en el año 1977 por el Barrio Rojo de París y se inspiró para... Escribir esta canción A la gente de Moulin Rouge, de esta película Que es una coproducción Norteamericana, australiana eh, Inglesa eh, Se le ocurrió Combinar esta canción De Sting con Una melodía hiper conocida, sobre todo para quienes escuchan esta radio, porque fue cortina mucho tiempo de eh, la tangueada de Héctor Larrea en la versión de la película de Leonardo Fabio, la, pel la versión de Iván Huizogrod. Hablo del tango tanguera, así se llama, y eh, dentro de la música de Moulin aparece esta versión donde tanguera, el tango de Mariano Mores, se fusiona con Roxanne de, de Police.
3: I'm yes.
0: Yes.
2: Ahí pasaba con fragmentos de la película y con este clima de musical que es el de la película Moulin Rouge, una coproducción entre Australia, Estados Unidos e Inglaterra. Allí las voces de Iwan McGregor y de um, un actor y cantante, ya Jacek Coman, que es el que hacía del personaje del argentino. Eh, el tango de Roxanne se llama La música es de Mariano More. Si ustedes buscan eh, los créditos, va a aparecer como Mariano Martínez, que es el nombre original del nombre del documento de Mariano Mores. Allá, por principios de los 2000, Mariano Mores usaba parte de estas escenas porque eh, lo convocaron de la producción para hacer el arreglo y eh, para supervisar cómo iba a quedar esta versión de su tanguera, ahí mezcladito con Roxanne de Sting.
0: Temporada Primavera Nacional. Todos los crimen. La radio pública. Espacio cedido por la Dirección
10: Nacional Electoral. Defendemos la escuela pública cuando tenemos buenas escuelas. Pero los docentes adentro del aula.
6: Tenemos presidente. Tenemos presidente.
0: Tenemos presidente.
6: Tenemos presidente. Más. Tenemos con quién. Tenemos con qué.
0: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacionar en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la
10: avenida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Esquaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
0: Este 22 de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia.
7: Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023 Argentina Presidencia Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
11: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte de empezar a reconstruir una Argentina distinta libre, próspera, sin inflación, pujante y segura
7: La libertad avanza Javier Milei Presidente Victoria Villarruel Vice Lista 135
0: Miércoles todos los días, Nacional,
1: la Radio Pública. Gente de a pie, el programa de Mario Wainter.
2: Y Martín Rodríguez te trae un poco y un poco, un poco de política, reflexión de la actualidad
0: y poesía. Eh, Vamos una de
2: cal,
9: una A de arena.
3: Martín.
4: ¡Qué laburo! <risa> bueno, acá estamos. Elegí un poema que, que el otro día te comenté fuera de aire, Mariana, sí. que es un libro de poemas lunfardos, poesía lunfarda, eh, Los inquilinos de la noche, se llama, eh, de Enrique Cadícamo. Uh -huh. ¿no? Cadícamo, uno dice Cadícamo, y viste, se pone de pie, el cuarteador, los mareados, <risa> en París, ¿cuál es? ¿Qué más? Eh? Garúa, esquina, Garúa. Garúa, que, que
2: no se parece en nada a las otras, ¿viste? Para mí uno de los mejores nombres de tango es Che
4: Papusa Saoí. Sí una, una madre Brava, para bon. espectacular no bueno Cadícamo un gran gran no le, le escribió tango que cantó Gardel sí era muy amigo de Gardel bueno, o sea un tipo todo el siglo XX lo tiene adentro y Cadí sí y
2: de por poquito no vivió todo el siglo XX porque vivió por... desde el principio del siglo sí. hasta el año 99 por ah, un poquito no, sí, no llegó a vivir todo el siglo XX
4: ah la flauta bien bien bueno un tipo oh, interesantísimo me acuerdo otro otro tango que a mí me gusta mucho y cantado por Gardel, con una letra preciosa y ahí de esa de esa zona medio taura que tiene Buenos Aires, se llama Cruz de Palo. Sí, sí. ¿no? De, una, de una mina que va a llorar a una cruz y en la cruz no hay... no sabe bien de quién es, ¿viste? Esas, esas especies de fantasmagorías de arrabal, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, eh, voy a decir algo... Rápido y, y dos cosas quiero decir, dos advertencias. La primera, hay tipos grandes letristas que después, cuando, cuando tienen el poema pelado, o sea, letristas de canciones, ¿no? Y cuando tienen el poema pelado, el poema sin el soporte musical, uh -huh. hay, hay que ver. Voy a dar ejemplos cercanos. El Indio Solari. sí. El indio para mí es un gran letrista del rock argentino, enorme, enorme. Soy muy fan de Los Redondos, tal vez no tan fanático de su etapa solista, pero es un tipo innegablemente talentoso, un, bueno, no sé, decir talentoso es poco, una lírica estupenda. Cuando él publica en Instagram sus textos, sus poemas, admito que me falta algo, que hay algo de la eficacia de poner bien el, el texto en la música que, que, que incluso le, le hace más exigente el texto. Otro caso, para que no se enojen los ricoteros, Espineta. Uh -huh. Vos lees Guitarra Negra, Espineta, el libro que sacó Finero 70, sí. y bueno, prefiero el Espineta dentro de una canción. Cantata de Puentes Amarillos, La Vengala Perdida, no sé, Kamikaze, digo ahí hay un Espineta, ¿no? Capitán Beto, único, y después el, el poema se defleca un poco, ¿no? Así que Ahora, ¿qué pasa con Cádicamo? Hace una poesía de laboratorio y una poesía, que es esta poesía lunfarda, que me recuerda para mal, o sea, me recuerda un poco contra él, con todo respeto al maestro, a lo que decía Borges de, los, de la poesía gauchesca, ¿no? del artificio. Él decía, la poesía gauchesca, de cuyo, tal vez, el gran despliegue es quien escribió el poema nacional, ¿no? José Hernández, Hilario Escazub hay varios, es una... Es un artificio, digamos. Él dice: Yo escuché el poeta popular de, de, ori, de la orilla, decía Borges, que conocía el campo, y decía: Era otra cosa, el color local, el color el color pampeano, el color del detalle, ¿no? Utilizando esa metáfora que utiliza, que hace Borges, del escritor argentino de Argentina Tradición, donde dice: eh, En el Corán no se nombran los camellos, ¿no? Es decir, hay algo deliberadamente gauchesco en la gauchesca. Como un ¿no? artificio. Sí, como un artificio, que es una gran palabra Borges. Entonces, acá con el lunfardo, por momentos parece un museo, el poema como museo del lunfardo. Pero, ¿qué pasa? Cadícamo es un grande. O sea, en 100 años se habla de Cadígamo, no de mí, ¿no? No sé, digo, permiso, ¿no? Uno. Entonces, acá, cuando aparece el poema liberado de ese artificio necesario, aparece un libro muy entretenido, el libro está publicado en el 77, si deben ser poemas que escribió en los años 70, y que muestran un poco la convivencia entre un tanguero, un tipo que conoció la noche del 30, la noche del 40, la noche del 50, también la noche del 60, y que ven ve esa noche ya del 60 y 70 las nuevas olas, los hippies invadiendo corrientes, la bohemia de izquierda, otra Buenos Aires, otra bohemia, otra otra música urbana, y tiene, por momentos, un repliegue conservador, pero bastante entretenido. Por eso elegí este poema, que me parece que es muy expresivo esto.
2: Noche de la ciudad, corrientes y esmeralda. Me amasija con todo un hastío increíble. Trotador de la noche, siento sobre la espalda mi pesada mochila de cosas imposibles. Cruzo hasta un bar cercano a mandarme un balón. La buena gente habla de fútbol y carreras, dos temas nacionales. Y el diálogo zumbón es una insoportable y flor de regadera. Sábado por la noche se vuelcan los turistas de acento provinciano a campañar vidrieras, escoltados de cerca por tenaces punguistas que con gran maestría les hacen las carteras. Deambulo por las calles sorteando el veredón. De pronto, el obelisco es un flash de París. Y anacrónicamente tengo la sensación de ser un extranjero. Dentro de mi país. No queda una pared en la hora ideológica sin leyendas políticas o siglas de ultraizquierda. En Aerosol, presente está la escatológica frase muy costumbrista: ¡Viva Chile, mierda! Paso frente a las colas cretinas de los cines o por los teatros donde impera el desnudo. Vestida con absurdas ropas de changarines, pasa la juventud de jóvenes barbudos. A un sospechoso bowling entro y observo una barra de divorciados del peine y la gilet, donde los extra secos recuerdan la fortuna de sus escasos mangos para tomar café. Las pibas, degastados pantalones vaqueros, deslucidas por locos y raros chafarrines, dialogan con extraños muñecos guerrilleros que luchan con sus viejos y sucios mocasines. Hablan de Mao, de Marx, filosofía en boga, fasos de marihuana, teatro experimental, candidatos a actores proclives a la droga. Mason, el hippie yankee, es jefe espiritual. Pizzerías, por todo lo largo de Corrientes, esta calle de tangos, su prestigio ha perdido. Caño maestro donde desemboca la gente, no te queda ni un vuelto del pasado florido.
4: Bueno, ¿no? Impresionante. Gran poema. Un viejo, eh, vinagre, un viejo vinagre, Exactamente. Un viejo vinagre que además es rara, porque uno diría casi a favor de él, hay un poquito de doble moral porque él conoce la noche sí, sí, y claro. conoce algunos ilícitos sí. de esa noche ah,
2: unos cuantos, ¿No? seguro. ¿Unos
4: cuantos? Entonces, pero bueno, son la, ¿no? lo, lo, la marihuana le molesta, por ahí otra, otras drogas vio pasar y no no le molestaban tanto, pero digamos es interesante, una cuestión formal el libro el este poema está ya digamos en la segunda mitad del libro yo no sé cuál es el orden, a lo mejor es cronológico, a lo mejor no pero me parece que son los poemas donde menos se te viene encima el uso del lunfardo, no, que a veces hasta tenés que dar vuelta la palabra te olvidaste viste toda... <risa> y, y, y aparece el, el, lo temático que te pone más interesante no hay momentos más limpios del texto ¿no? que va y que va, va, va armando esa ciudad bastante botón no, eh, por ejemplo, dice, viva Chile mierda consigna de del golpe Allende uh -huh. eso es septiembre del 73 a partir de ahí, yo hice una, una colección eh, a fines de los 90 principios de los 2000, saqué muchas fotos de pintadas políticas de los 70 que habían quedado no la, la Buenos Aires previa al inmobiliario del macrismo y, y encontré un montón de pintadas que hacía el PC o que hacían las juventudes políticas de otros partidos en apoyo a Allende durante el golpe de Pinochet, ¿no? Por ejemplo, todavía había, o sea, eso que dice las pintadas políticas era tremendo en barrios periféricos, Pompeya. La Boca, Parque Patricio, toda, hasta hace unos años había todavía pintadas que pedían. Yo encontré pintadas por La Libertad de Caride, de Roberto Quieto, de Roberto mm, Quieto. Sí. O sea, cosas hiper específicas, Pintadas de la Juventud Radical Revolucionaria en la Facultad de Ingeniería en la calle Las Heras, por ejemplo. O sea, me acuerdo de un Viva Chile PC, una pintada del Partido Comunista sobre la calle Vía Monteser, cerca del Batallón 601. O sea, un montón, montón de pintadas políticas que obviamente le
2: que rompían las tablipes. Y, y esa... Y esos jóvenes, no es más simpático, dice, como peleados con el Lo que cuentan quienes lo trataron es sí. que era bastante irónico el tipo sí. y bastante despreciativo, con alguna gente que se le acercaba a mostrarle sus poemas. Uh. Eh, era bravo, era bravo, había que Eso, entrarle. Imagino ese momento, el pobre poeta con su claro. poemita bajo el brazo. Sí, hay una anécdota que dicen. bueno, maestro, le llevan... Pum, un poema y dice, bueno, ¿cuánto cree que me pueden dar por esto una letra o una canción? Y dice, yo creo que cinco, diez años más de eso. <risas> Esas eran las respuestas de Cádiz digamos, que era un bravo, era un picante. Sí, y sí. también en, en su poética, en la poética de las letras, hay, tiene también zonas muy lunfardas sí. y otras que no, porque sí. también, como vivió cien años, y sí. nueve años sí. el tipo, y estuvo muchas décadas en actividad, fue llevándose también por las modas de la letrística. Claro. Ya Garúa eh, no parece decadicamo pero claro, es de Kadicamo, claro, Pero es más parecido al romanticismo de los de los 40, sí, ¿no? Ese tango sí, más despojado, sí. eh, más idílico. De, sí. De, de sí, más, él, sí, él tiene un
4: arranque seguramente más, más ligado al modernismo en los primeros 30, y después eso, que decís, ¿no? Al, al, al cierto romanticismo. También a las tendencias, a las modas. Por supuesto. Limpiar un poco el lenguaje, Porque ¿no? Porque había que laburar, sí. ¿no? Uno dice, hay tangos que son que son más limpitos, bueno, en fin, cadícamo, un capo, y la poesía lunfarda no es lo que más me gusta, me gusta el uso, me gustan las palabras que aparecen, la mosca, ¿no? que me habló, vos, vos en la semana pasada sí. estás con eso, me, me gusta mucho ese uso salpicado, ahora, cuando el poema tiene por regla, deliberada, autoconsciente, volcar todo el tiempo palabra lunfardo me aburre. Y es críptico, además difícil, eh, sí, es, es crí críptico y artificioso, sí. en cambio acá me parece en los mejores poemas los más logrados es cuando se olvida el lunfardo, y te cuenta
2: algo. Martín Rodríguez nos trajo a Enrique Cadícamo, el poeta.
1: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
5: Bueno, a cuatro días de las elecciones. Queremos arreglar esto y no vamos a esperar que nadie lo haga por nosotros. Porque si no lo arreglamos nosotros, nadie lo va a arreglar. Estas palabras de Perón del año 73 valen para el 2023. Eh, nadie podrá gobernar, gane quien gane, después de diciembre, sino un acuerdo político. Esa es el, la propuesta de Sergio Massa que hizo ayer. Muchas gracias.
3: Nos vamos
2: a ir a las noticias de las cuatro y media de la tarde. Tenemos más mensajitos en el WhatsApp, pero los leemos en la próxima media. Eh, mensajes que nos llegaron al 113-870-7485. Los que escuchábamos recién los recibimos y ahí pueden llamar: 0810 222 0870 Ese es el número. Llegan ahora las noticias con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Hasta las cinco. Seguimos con ustedes en Gente de A pie.
1: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
7: Nicolini con un nuevo informe, como va, Pau. Hola, ¿cómo andas, María? ¿Cómo anda, equipo? Bueno, eh, lo que traigo hoy es, de alguna manera, una continuidad del informe de la semana pasada sí. que hablábamos con Martín, subrayamos aquel año 1994 y el fin del servicio militar obligatorio a partir del asesinato del soldado Carrasco en Zapala, en Neuquén. Y me había quedado a partir de ahí otro de los ejes que quería tratar, porque tiene que ver con la continuidad, con un presente en movimiento. Y, y por eso eh, lo retomo y volvemos a repasar esto de lo, lo que fue el servicio militar obligatorio que se instauró en el año 1901 por iniciativa de del ministro Pablo Riccheri, que era el ministro de guerra de el presidente Julio Argentino Roca. En ese momento era una instrucción militar para hombres de 18 a 21 años y tenía, supuestamente, la intención de formar y difundir ciudadanía, generar sentimiento patriótico en los jóvenes y, lo más interesante, integrar y alfabetizar a los hijos de inmigrantes. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Luego también eh, comentábamos cómo fue modificándose tanto la instrucción militar como el vínculo con eh, los conscriptos en la década del 70, que esto se intensificó y que ya tenía el nombre de Colimba, ¿no? Se les hablaba de este de, de, como una forma de traducir el maltrato al que eran sometidos estos eh, conscriptos. Y también contábamos aquel... Este sorteo los 31 de mayo, sí. eh, inolvidable frente Lo a la radio. De pelo, ¿no? Eso. A los que le había tocado ejército, <risa> marina, aeronáutica, los de marina, que eran los que le estaban clavados dos años, sin duda, en el servicio militar. Desprendo entonces de este momento, de esta década del 70 y del servicio militar obligatorio, un tema que tiene que ver con los conscriptos, justamente, que hicieron el servicio militar en dictadura. Desde el último año, desde el año 75, cuando ya la, en ese momento, presidenta María Estela Martínez de Perón hablaba de esto de aniquilar a la subversión, y hasta el año 83, que fue el retorno de la democracia. ¿Qué pasó en esos años con eh, los conscriptos que hacían el servicio militar obligatorio? Duda enorme, eh, y, unas, y varias campañas, dos en realidad, que se gestaron a partir de la necesidad de escuchar el testimonio de estos conscriptos que habían pasado sus años eh, en dictadura, sus años de, de servicio militar. ¿Por qué? Porque el valor que tiene que representa romper con el pacto de silencio que, que tienen aún los represores y que se llevan tanta información a la tumba y que es necesario recuperar para poder brindar testimonios y seguir eh, condenando, en el caso que así corresponda, a los represores que participaron en la última dictadura militar. Por eso la importancia y por eso este tema musical que elegí para abrir, que se llama El Silencio, ¿qué es esto? no A ver, ¿de qué manera poder incentivar a estos 300.000 a 500.000 jóvenes, no es, no es preciso el dato aún, que hicieron la conscripción entre el 75 y el 83. Hablé con la Secretaría de Derechos Humanos sobre el tema eh, y hay una campaña, les comentaba, que se llama Fui Colimba. Esta es la segunda. La primera, que se hizo en el año 2010, eh, lo que buscaba y lo que lo que se proponía era esto mismo, empezar a abrir eh, la posibilidad de que se presentaran, dieran testimonio de manera anónima para no generar este, ningún resquemor y porque siempre el temor está ahí este, dando vueltas y solapado, ¿no? Eh, para incentivar que hubiera más información sobre lo que pudieran haber visto en esos años. Entonces, eh, vamos a hablar de estas campañas, de la primera que fue, el, se llamaba si la consigna, el servicio militar ya no es obligatorio, el silencio tampoco. A partir de esa campaña se recibieron más de 40 testimonios de voluntarios y anónimos que permitieron aportar información para dos causas en particular. Una, la de Campo de Mayo, porque sobrevivientes y familiares realizaron eh, estas primeras convocatorias a los conscriptos y se pudo condenar a cuatro jefes militares del batallón de aviación 601 en el año 2022. Ahí está la importancia de estos testimonios. Otro fue el juicio por los crímenes del grupo de tareas del regimiento de Mercedes, que también pudieron permitir reconstruir un operativo que hubo en una imprenta secreta del PRTR en San Andrés y tres o tres exoficiales del ejército fueron condenados por secuestro y torturas. Además, el tema de los vuelos de la muerte. Se pudieron constatar en Campo de Mayo los vuelos de la muerte que habían sucedido en ese lugar. Voy a presentar entonces a, a los protagonistas de, de este informe. En primer lugar, Federico Efrón, que es director de Asuntos Jurídicos Nacionales en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Eh, ...que es donde están trabajando justamente en la búsqueda de testimonios... ...para continuar con las causas por delitos de lesa humanidad.
11: Nosotros salíamos a patrociar como todas las santas noches nos acaban de madrugada... ...a dar una vuelta por ahí. o Volviendo al cuartel nos dicen que nos agarremos, que tenían que aumentar la velocidad. y vamos en la parte, en la caja del camión del UNIMOC... ...y bajamos enfrente de la casa, las luces estaban cortadas... Es una avenida muy transitada, una avenida céntrica de Monte Grande Y nos hacen tirar cuerpo a tierra delante de la casa. Empezó un batifondo de tiroteo. Y arriba nuestro, nosotros tirado cuerpo a tierra. Había un loco con una escopeta que me rebotaban en el casco eh, los, los tiros. Bueno, o sea, me...
7: El es Horacio verstranten hijo de la Colima en el Regimiento 3 de la Tablada en la Provincia de Buenos Aires entre enero de 1977 y marzo de 1978, y esto es una síntesis del testimonio que brindó y que permitió que se condenara a represores.
11: Se me trayó la casa, se me trayó el coche, y después terminado el tiroteo, nos hacen avanzar hacia la casa, y cuando entramos a la casa, yo escucho dos mujeres. Bueno, escucho las voces de mujeres pidiendo auxilio. Esas mujeres de vez en cuando me despiertan. Inmediatamente Corren al interior de la casa, gente de civil, se escucha el sonido de las fusiles ametralladoras y no las escuchamos más. Terminada la colimba, busco los diarios para ver si, si todas las mujeres no. era un sueño, si, si, si no era cierto. Y si, sí, ahí me di cuenta, sí había mujeres. Pues esto se lo conté a mi hermano. ...mayor que estaba eh, haciendo... había hecho a la colimba en la policía... ...y después había quedado... ...y a mi mamá, y a nadie más... ...y a nadie más... ...el golpe lo tengo... ...cuando mi hijo... ...llega a mi edad... ...a los 18 años... Y él dijo, ...no puede ser que... ...pase lo mismo... ...esto no puede pasar... ...y le digo, sintonicen la radio... ...que van a escuchar algo que yo nunca conté... ...escuchan por primera vez... Algo que su padre nunca le había contado. Yo no pretendo que mis compañeros se vuelvan héroes, diciendo declarar. Sino que lo que pretendo es que los que tienen información no se lleven los secretos a la tumba. Porque si no es por boca de ellos, nadie va a contar esta historia.
7: Bueno, en el testimonio de Horacio queda muy reflejado esta importancia que tiene... Eh, el, el decir, el contar y además de sacarse para él también un peso enorme de encima. Eh, la emoción con la que él cuenta esto y le dice a los hijos y a la mujer que lo escuchen por radio, porque ni siquiera ellos se animaba a decírselos cara a cara. En, entre otras cuestiones, el reinicio de, en el año 2006 de los, de los juicios por crímenes de lesa humanidad eh, hizo que esto eh, fuera posible, que se animaran, que se empezaran a escuchar estos testimonios. Desde ese momento, desde el año 2003, fueron condenadas 1.117 personas, 168 resultaron absueltas, 294 sentencias... El arresto domiciliario es la forma de encierro predominante desde el año 2016. Toda esta información surge de un informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina que elabora la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En este momento hay 643 causas en trámite. Por eso, insisto en esto de el valor que tiene eh, seguir testimoniando. Y durante el año pasado, 2022, se iniciaron 18 juicios orales, ocho siguen en curso y diez ya tuvieron sentencia. Volvamos entonces a la campaña, la campaña Fui Colimba, que promueve la Secretaría de Derechos Humanos. Y ahora sí vamos a escuchar a Federico Efron, que es director de Asuntos Jurídicos Nacionales.
12: Venimos impulsando esta campaña llamada Soy Colimba, en la cual estamos saliendo a buscar los testimonios de aquellos jóvenes que se vieron obligados a participar en operativos o fueron testigos forzosos de distintos hechos o del sencillamente del día a día de los distintos regimientos y unidades en todo el país que estaban enmarcados en la lucha contra la subversión. Hasta el día de hoy hemos recibido más de 500 contactos, 500 personas que se han acercado en forma voluntaria, ya sea por correo electrónico. Como por teléfono, la información que ellos nos han provisto la estamos analizando, ya se han tomado más de 30 testimonios y estamos trabajando en distintos informes de investigación para fortalecer particularmente las causas de Campo de Mayo y ESMA. Ya tenemos conocimiento de lo que puede llegar a fortalecer las causas abiertas. Tenemos las sentencias de vuelos de la muerte y regimiento de infantería mecanizada 6 de Mercedes. Se suman los casos del colegio militar, del quinto cuerpo en Bahía Blanca. Por supuesto la mega causa Campo de Mayo.
7: Vamos a escuchar ahora el testimonio de otro de los colimbas que... ...hizo su servicio militar en el Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia, Chubut... ...allí estuvo entre marzo de 1978 y junio de 1979, Ricardo Rí.
13: No, otra de las cosas que viví y todavía me genera trauma... ...es estar eh, en una guardia de madrugada... ...y me mandan a hacer guardia en los calabozos... ...y me, me ordenan que tenga el fusil cargado y sin seguro... Y no entendía nada, porque ni, ni siquiera cuando hacías guardia en, la, en el perímetro tenías que tener cargado y sin seguro. Y me dijeron que, eh, porque hay una persona, esa persona que está ahí adentro del calabozo, es un subversivo. ¿sí? Y evidentemente era alguien que estaba secuestrado. A los dos o tres días en otra guardia, lo vuelvo a ver, me mandan otra vez ahí, en tres oportunidades de la vida a la persona. En la segunda oportunidad ya cambiamos algunas palabras, y en la tercera me pide, por favor, si le puedo enviar una carta a Comodoro Rivadavia. Y le dije que sí, le dije que sí, sí, también, dame la carta. No me pareció algo malo. Cuando le comento al, al grupo más allegado de Colimba, que estaba conmigo, eh, el hecho de que me habían dado esta carta, eh, uno de ellos me dice, que mala urgente, que mala inmediatamente. Digo, no, no, ¿cómo la voy a quemar si le, le dije que la voy a llevar? Quemala inmediatamente, yo sé lo que te digo, quemala inmediatamente. La quemé, la quemé. Y al día de hoy no sé qué pasó con esa persona. Pero evidentemente era un civil y no tenía que estar ahí. Quienes estábamos haciendo la colimba eh, veíamos, eh, había hay muchos detalles que hemos visto y que de pronto sería muy importante que nos acerquemos y lo testimoniemos. Obviamente que la justicia se verá beneficiada si se acercan muchachos que vieron cosas y la testimonian... pero fundamentalmente para ayudar a aquellas familias que tienen a, a su hijo, a su hermano, en calidad de desaparecido, ellos serían lo más importante.
7: Ricardo Rí, habla de esta carta, ¿no? Qué malas cartas, tremendo. Y por último vamos a escuchar a otro de los Colim, de los este sí, Colimbas, eh, que se llama Gustavo Capra. Él hizo el servicio militar entre junio del 76 y agosto del 77 en el Hospital Naval de Ushuaia, Tierra del Fuego. Regresó a Buenos Aires cuando le dieron de baja, bajó en Ezeiza. Y cuando estaba por aterrizar el avión, vio un Dodge blanco con techo vinílico negro, ahí cerquita, al lado de la pista, las tres, puer tres puertas abiertas, y se fue, bueno, <ríe> bajó y empezó empezó a caminar casi corriendo para tomar el 86 porque temía que lo estuvieran esperando a él no fue el caso, se habían llevado después lo supo al negro Hoyos, un conscripto como él que todavía sigue desaparecido por eso Gustavo Capra cuenta y dice sobre el valor de dar testimonio
14: unos años después me llamaron para declarar la denuncia está radicada en, por la Conadep en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en el juzgado. A, hablando con el, con el ayudante fiscal, Y yo le pregunto, escúchame, alguien declaró lo, algo del Dodge Polar a blanco eh, con techo vinílico negro. Sí, hay dos compañeros tuyos que declararon. ¿Y cómo, cómo es la cosa? ¿Y que se lo llevaron un dos Polar a blanco con techo vinílico negro entre 1975 hasta 1981, y dejó aparte el tema de Malvinas, pasaron por las, por las Fuerzas Armadas de más de 500.000 jóvenes. Han declarado en los juicios, se calcula que es entre 5.000 y 6.000 jóvenes. Y nosotros creemos que son muchísimos más, los que vieron, escucharon, son muchísimos más. Y apelo a esos compañeros, al sentimiento de esos compañeros, todos estamos arriba de los 65 años casi todos que no podemos pasar por esta vida llevándonos semejante mochila, semejante carga de información porque hay alguien que está esperando que alguien lleve una palabra por un familiar, por un hermano, contando verdaderamente lo que vieron. Y eso no, no va a solucionar, pero sí va a aclararle a mucha gente y van a tener la certeza de qué pasó con sus familiares.
7: Bueno, son, son muy fuertes los testimonios de Gustavo Capra, Ricardo Rigui eh, y Horacio, del apellido difícil. Eh, por último, eh, una de las cuestiones que, que hablábamos con Federico Efron es esto, lo, lo que decía recién Gustavo, tienen alrededor de 65 años, eh, es, hay un tiempo no <ríe> finito para que puedan seguir eh, hablando, puedan contar lo que vieron y, y es interesante entonces que se se hable se difunda esta campaña Fui Colimba que de esta manera también redondea a Federico Efron de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
12: Los testimonios nos sirven para ir obteniendo más piezas en el rompecabezas para poder reconstruir el funcionamiento del aparato represivo y saber quiénes estaban atrás de los operativos y cuáles fueron las víctimas. Y también nos sirven para probar los hechos. Por eso siempre decimos que todo dato es importante y siempre recordamos que los colimbas que se acerquen, que hoy tienen alrededor de 65 años en general, pueden elegir no dar sus datos, pero sí eh, les pedimos que se acerquen y nos cuenten qué es lo que, que supieron. Aquellos que desean dar sus datos, eh, que es lo, lo que más este, nos interesa, Eventualmente eh, aportaremos la información al proceso de juzgamiento y, y serán citados como testigos. El objetivo, como siempre, es seguir avanzando en esta política pública para obtener más sentencias, para obtener más justicia y más memoria.
7: Subrayo, 643 causas siguen en trámite y además aparecen más testimonios, se pueden abrir más causas, porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Fui Colimba es la campaña, se puede googlear y ya enseguida eh, encontrás la información, sino el mail para quienes quieran aportar lo que vieron, escucharon, conocieron durante esos años, fuicolimba.gov.ar o por teléfono 011-5300-4139. Estas denuncias se reciben de manera confidencial para garantizar la seguridad y la contención adecuada hablamos entonces en contra de los pactos de silencio sacarse estas mochilas que pesan tanto y que y que pueda haber como decía recién Federico más justicia y más memoria y sobre todo que nunca es tarde para para hablar para dar testimonio cada uno a su tiempo y cuando puede exactamente yo pensaba cuando cuando preparaba el informe pensaba en abuelas no uh -huh. en abuelas que siguen eh, Año tras año, mes tras mes, eh, dándonos la información de un nuevo nieto que aparece, porque se lo sigue buscando. Bueno, esto tiene que ver también con eso, con la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y de terminar con estos silencios. Por eso, elegí un tema dale, para irnos. Dale. Se llama Silencio. Paula Nicolini, en Gente de a Pie.
0: ha seguido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Defendemos la escuela pública cuando tenemos buenas escuelas, pero los docentes adentro del aula.
0: Tenemos
9: presidente.
6: Tenemos presidente.
9: Tenemos presidente.
6: Tenemos presidente. Maza. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
0: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Somos la radio pública. Somos Nacional, la radio más argentina.
1: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld, por Nacional. Le dice Martín, querido Raúl
5: González, Tata en un viejo reportaje que a él le hubiera encantado componer un tango, pero dice que era muy difícil para él, y tenía una gran admiración por pues no me acuerdo. Impresionante, ¿no? Postura totalmente distinta a la de Horacio Armani, ¿no? Cuando hacía las antologías poéticas no ponía a los poetas populares, vaya a saber por qué designio, ¿no? Del señor Armani. Un poeta críptico, ¿no, Martín? Bueno, bueno, como siempre, la poesía, amigos. Abrazos.
2: Nos escribió Ana, compañeros, dice, el general Perón dijo que los necios aprenden de sus errores propios, eh, si algo se está repitiendo en el seno de nuestra sociedad, ¿será por eso? Pregunto, miremos a aquellos que no tuvieron revoluciones, sino evoluciones, o si no, en todo caso, Revolucionario nos dice Ana, también nos escribió Antonio de Casero, Sergio de las Heras dice, recomiendo un gran libro de un gran tipo, y nos manda una foto de Kirchner, el tipo que supo, de Mario Weinfeld. Um, ¿Qué más? Antonio Vega de Victoria, de allí de San Fernando, y... Dice Antonio, eh, ¿no les extraña el silencio de los curas Villeros? ¿Ante qué? Ante lo que dice mi ley del abuso sexual, mental y físico de la infancia. No puede ser este silencio. Y también Griselda, gente de a pie, gracias por poner la voz de Mario. ¿Cuánto análisis certero? Eh, tenía, qué pena no tenerlo ya, el arte nos puede salvar agrega después de, de la poesía de Martín, un montón de mensajes más, nos vamos yendo ahora, nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde con el equipo de Mario Weinfeld en Gente de a Pie nos vamos con Alejandro Lerner y Mira a tu alrededor,
3: Mira hacia tu alrededor. I'm gonna go